0: Este é o podcast Terra Maia. O meu nome é Filipe Amalo Franco. sou formada em Ciências da Saúde e Psicologia Clínica e nesta nova temporada vamos abordar a saúde mental, as emoções e promover algo tão essencial, a nossa capacidade para pensar. Olá, olá! Bem-vinda e bem-vindo ao novo episódio desta segunda temporada do podcast, dedicada exclusivamente à saúde mental. Hoje tenho uma convidada muito especial, uma convidada que vocês conhecem, certamente, pelo percurso também que temos feito juntas. É uma pessoa assídua no meu projeto de Terra Maia e uma grande, grande amiga, a Sofia Mano. A Sofia Mano é uma pessoa muito especial para mim e... E é alguém que eu admiro e que que acho que tem uma voz muito ativa também neste, neste mundo do yoga e da meditação. E é interessante como hoje vamos tentar explorar aqui um outro lado que ela própria também vai abordando e que eu considero que consideramos as duas que é muito importante. A Sofia é mestre em Psicologia Clínica, é professora de Yoga e Yoga Terapeuta e já vamos explicar aqui as diferenças entre Yoga e Yoga Terapeuta e fica com esta nossa conversa sobre o Yoga, o Yoga e as perturbações da saúde mental, uh, Yoga e Yoga Terapia e muitos outros assuntos que vamos abordar. Sofia! Olá! Como é que tu estás? Estou bem, tu. Obrigada pelo convite. Ora, ora, essa, não é? Estou aqui <risos> em tua casa, em Mila, <risos> Nova, mil Fontes. <risos> Sofia, nós estivemos a falar sobre o que é que nós poderíamos falar nesta conversa do podcast. E acho que... Um, É importante falarmos aqui um bocadinho sobre o yoga como solução mágica para todos os problemas físicos como mentais. Porque eu sinto, e acho que tu também sentes, que hum, se pensa e se considera que o yoga também fruto de um grande hype, não é? Em torno do do yoga e da meditação, que é quase a cura para todos os males. O que é que tu tens a dizer sobre isto, sendo que tens formação tanto em psicologia como em yoga, obviamente, como professora e como yoga terapeuta? O que é que tens a dizer desta visão quase idealizada do que é o yoga e a meditação?
1: Eu acho que realmente houve houve e ainda existe aqui um grande hype com, com o yoga e com a meditação e tal como tu também referiste eu faço alguma questão de muitas vezes falar sobre sobre esta associação que é feita não e sobre esta busca do yoga e da meditação como uma solução para todos os problemas que que não é, que não pode ser e isto acontece muito eu não, não sei porque é que isto acontece e de certa forma sem, não é porque a mensagem também que é passada é realmente essa, é como se fosse uma solução um, estás-te a sentir mais ansioso mais estressado, já experimentaste adicionar a meditação ao teu dia-a-dia e o que é facto é que as pessoas têm esta indicação se calhar de pessoas que não sabem muito bem o que é que é realmente a meditação como é que eu posso empoderar esta pessoa de saber o que é que vai fazer quando vai meditar sozinha um, é muito importante nós termos um acompanhamento com pessoas que sabem o que é que é a meditação e o que é facto é que há muitos psicólogos que têm também essa formação e acho que esse trabalho complementar é muito bom porque para psicólogos que não saibam acho muito bom dizer Olha, então e se fosse experimentar aqui e existe essa contenção do espaço de alguém que sabe o que é que está a ensinar sobre a meditação e de alguém que está a fazer um acompanhamento para, para tudo o resto porque nós dizermos a alguém está estressado, vai meditar a pessoa vai se sentar, vai meditar vai procurar qualquer coisa que não sabe muito bem o que é que está à procura recebo muitas vezes essa pergunta de Uh, não, aco- não acontece nada ainda não senti a meditação ainda não, n- n- não nós não estamos propriamente à procura de nada quando estamos a meditar não, não 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 se nós vamos meditar com uma busca de alguma coisa muito específica a coisa vai ser um bocadinho ao lado e existem técnicas de, meditações, de meditação para se aprender aquilo que nós fazemos muito aqui no acidente se calhar também pode estar um bocadinho associado à questão do mindfulness que também tem toda a validade mas a meditação em si Existem técnicas de meditação, aquilo que nós fazemos é darana é concentração, que tem todo o valor, mas a, a pessoa se não tiver essa essa informação a ser passada de uma forma lógica, com coerência, com, com, com factos também, porque, porque existem muitos, já há muitos estudos até sobre a meditação, a pessoa sente-se muito mais empoderada quando está a fazer a técnica, seja lá o que for, que eu vou chamar de meditação de qualquer das formas, apesar de não ser a meditação pura e dura. Um, a pessoa sente-se mais empoderada, não é? Nós, a partir do momento em que sabemos o que é que estamos a fazer, porque é que estamos a fazer, é explicar à pessoa, olha, tu, quando começares a fazer práticas de meditação, olha, vais fazer, se calhar em yoga-terapia fazemos isto, não é? Existe essa sugestão para existir alguma estrutura naquilo que é, que é passado. A pessoa sabe por que é que está a fazer, a pessoa sabe que não tem que estar à procura de absolutamente nada, mas sabe qual é que, qual é, que é o benefício que vai tirar dali para ela, para aquele momento. Uhum. Ponto. Esta ideia das redes sociais, ah o que eu ia dizer é, nós, e eu própria faço isso, existem meditações guiadas por mim, seja no Insight Timer, seja no meu podcast, que seja mega <risos> seja no Instagram TV, isso existe. E são ferramentas que eu acho que nós sim devemos uhum. utilizar. Agora, acontece muito, e sei que tu também recebes muito isso, de pessoas que estão a meditar, mas que não estão a meditar, não é? Fazer, é. A fazer esse, uhum. essas práticas de meditação guiada por alguém, e que não estão a sentir. Não sei o que é que as pessoas... Sei, sei o que é que as pessoas procuram, não é? Mas... Acho que as
0: pessoas uh, procuram... Desculpa, Sofia. Não, força. Lá está esta solução uhum. para o seu Exatamente, e
1: exatamente. E, e a procura não, não, não pode ser ali. Não é num momento de meditação que eu, de repente, vou deixar de sentir ansiedade ou stress ou o que seja. Isto são práticas que, sim, podem ajudar a tu lidares com...
0: Com a rumina eu, eu falo muito disso e até, até, até podíamos falar... Força, falo, força, mas, mas vai vez. falando. Mas um, eu até comparo muito uh, e relaciono muito isto da meditação. Um, as pessoas pensam que a meditação irá ajudar a lidar com os pensamentos, com as angústias, com as frustrações. Porquê? Uhum. Porque nós acabamos por concentrar a nossa atenção noutra coisa qualquer e sendo assim deixamos de pensar no problema momentaneamente momentaneamente não é? exatamente ou seja e eu vejo aqui um benefício de facto se estivermos no campo da ruminação não vejo um benefício tão acentuado e não vejo benefício nenhum lá uhum. <risos> se estivermos a falar no campo da um, no fundo é coração que não vê não olhos que não veem coração que não sente não é uhum. e eu acho que a meditação é muitas vezes utilizada erradamente para quem não sabe o que é que é a meditação e para quem não sabe também uh, o seu poder e a importância de nós olharmos para aquilo que nós estamos a sentir, que a meditação é utilizada muitas vezes como escape do género Eu estou sim. a sofrer...
1: spiritual estou, bypassing, que é uma coisa que nós já, já
0: falámos muitas vezes. Uh, eu estou a sofrer... e até podemos falar aqui, sim, acho, sim. Que, acho que, que liga. Uh, eu estou a sofrer, eu estou em angústia, então vou meditar para não pensar sobre e eu acho que é aqui que as pessoas começam a ver que, ok, eu medito sinto-me mais tranquila mas a angústia volta
1: de novo ou seja, eu, alguma
0: coisa estou a fazer de errado Sim,
1: e agora também há muito outro lado que é, eu vou meditar porque agora já se fala bastante nisto do olha para aquilo que sentes, contempla se existe por algum motivo então as pessoas também fazem muito da outra coisa do, ok, então eu vou aceitar eu vou me sentar e vou chorar imenso e vou sentir tudo e vou está tudo certo, ainda bem mas tem que haver uma contenção e uma estrutura para isto de uma
0: elaboração, que é o mais é importante ou seja, não é só sentir, não é só ficar vulnerável, não é só ver, ver e sentir as feridas. É elaborar sobre elas. Sim. E isto é realmente o mais importante.
1: Sim. E nem sempre conseguimos fazer isso sozinhos. A grande nem questão é essa, não é? Por isso é que também se fala muito na, mais assim na nossa, nas nossas áreas, não é de se abrir ali depois muitas vezes uma ferida que, que às vezes sozinhos não conseguimos é sarar, não é? Uhum. Uh, e então é preciso que exista algum acompanhamento. mas mas sim, então acho que são estes os dois panoramas que acontecem muito, é ir para a meditação como um escape, que não é, nem o yoga, e atenção quando eu falo em meditação eu estou a falar de yoga, yoga é meditação e pronto, não não se separa, mas pronto, quando nós estamos a falar nisto, o que é que eu estava a dizer para mim
0: Estavas a olhar para mim, não é? Eu fico a olhar
1: para ti, perco. <risos> um,
0: estava, estava, estávamos a tentar responder à, à questão inicial, uhum. porque acho que acabámos aqui por depois falar de outras coisas, já lá vamos, mas acho que estavas a tentar responder à questão inicial, que é a meditação e o yoga.
1: Que é realmente um grande hype, que o que tu disseste está certo é realmente um grande hype. Acho que é uma ferramenta, para mim, eu acho que é uma ferramenta que é, para mim e, e pronto, para quem eu acompanho, acho que é incrível, pode ter um valor brutal, mas temos que estar informados. Não? Portanto, se tu vais a alguém, seja um médico, seja um psicólogo, seja o que seja, que te aconselha a começares a fazer meditação e tu começas a ir ao YouTube, o que é que, 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 é que estás a tirar dali? O que tu para
0: alguém que, que quer iniciar? que, que tu aconselhas?
1: Olha, a meditação?
0: meditação
1: e yoga aquilo que eu aconselho é que é como tudo quando nós queremos aprender alguma coisa vamos a aulas portanto é ir a aulas com um professor presencial eu acho que as as coisas que nós temos hoje em dia online são brutais acho que devemos recorrer a elas
0: e tu tens até
1: eu tenho um episódio do meu podcast em que falo precisamente sobre isto que é, ainda no outro dia estava a ler um livro que também fala sobre isto os livros e o, o conteúdo que nós temos online, tudo isto é muito benéfico para complementar aquilo que tu aprendes com um professor que te vê, que sabe o que é que tu estás a fazer e o próprio eu continuo a acreditar muito nisto tenho, ultimamente tenho trabalhado muito no online, mas isto isto a mim é certeiro mesmo, usa as coisas que tens online, mas tem um professor um, nem que seja uma vez ao ano tu vais e estás com um professor que te explica que te vê, principalmente com o asana por exemplo, com a prática, com a prática física, com as asanas tu tens que ter alguém que te vê não, não, te, não te ponhas a fazer coisas em cá, ca... faz, ok, tudo bem, mas de vez em quando tu tens que ter uma pessoa que te vai ver a praticar e vai dizer, estás a fazer isto e isto e isto mal, um livro ou uma aula online, não te vai dizer, a não ser que o professor esteja realmente presencial, tipo aulas em zoom, não te vai dizer que estás a fazer alguma coisa mal.
0: E que tu e. também das aulas em Zoom e as do, pessoas do, podem marcar contigo?
1: Sim, a partir de setembro. <risos> <A partir risos> Esse episódio irá para... sair
0: bem depois, portanto... Pronto, então para a <risos> sim, acho que, é, acho que é importante. E tocaste aqui num, num aspecto interessante que é, às vezes as pessoas procuram, ao invés de, de pedir apoio presencialmente, tanto a professores de yoga como professores de meditação ou, uhum. ou mesmo psicólogos ou psiquiatras dá-me um livro para Exatamente. Uh, su, 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 superar a baixa autoestima dá-me um livro para superar eu recebo muitas perguntas Isso é sei aquela questão
1: que nós também falamos muito das cinco passos para é muito mais Sim. fácil uma pessoa acha que vai ser muito mais fácil pegar num livro e tirar dali algumas algumas coisas no yoga na meditação isto acontece muito porque já há muito conteúdo cá fora mas o que, é, o que é facto é que tu não, tu podes aprender muita coisa, eu próprio aprendi muita coisa assim, mas depois existe um momento em que existe a integração, em que alguém te explica e te reorganiza aquilo tudo, que porque também é uma pessoa que provavelmente já estudou durante muitos anos, para conseguir reorganizar.
0: Estás a dizer uma coisa e eu estou a pensar, hum, às vezes eu vejo pessoas a dizer, ah, isto nós não precisamos de um curso porque basta ler muito, basta pesquisar muito.
1: Conhecimento não é sabedoria, o que eu digo muitas vezes.
0: Exatamente, e é mesmo isso, me, me as palavras da boca, porque, quer dizer, falta depois alguém que nos sintetize uhum. e que nos explique uh, e que faça as, as ligações uhum. entre vários conceitos em que, por mais que nós uh, consigamos ler sobre muito, 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 uh, falta-nos a parte da experiência, falta-nos a parte da consolidação. Uhum. Consegue-se com tempo, consegue-se com prática clínica, consegue-se... Demoras
1: tempo. bem mais tempo. Exatamente. Demoras muito mais tempo se tiver só a aprender as coisas através de livros, através de Exatamente. vídeos, através de...
0: E, e é muito importante também nós percebermos que temos muito a aprender com o outro e que neste uhum. caso os professores são essenciais. Uhum. Não é por acaso que em Psicologia, por exemplo, falo de Psicologia, pronto, é, é a tua área. área. <risos> mas... mas um, Não é por acaso que a parte da supervisão é algo essencial (risos) e eu atrevo-me a dizer que não, só no, no ano de de psicólogo júnior, porque sem dúvida que termos um olhar uh, de uma pessoa mais treinada, mais sensível, um olhar uhum. mais cirúrgico, uhum. acaba por nos ensinar muito mais do que lermos uma carrada de livros, e eu vejo isso sem mim. E tu o...
1: próprio e continuas a ler. E continuo não. a ler, e leio muito. E ainda bem, porque, ta... porque tu também, tu estás a aprender com uma pessoa, e aquela pessoa também vai estar a aprender contigo. Ah, Portanto, as perguntas no que tu <risos> Não, sim. mas vais, porque as perguntas que tu fazes e, a, e, e lá está, a interação sim. que tu tens com a pessoa acrescenta não sim, só sim, quem sim. está a aprender, como quem está a ensinar, que acaba por estar a aprender claro. também, não é?
0: Exato, exato, e eu, eu vejo muito isso, que é por mais livros que eu leia, eu chego ali no, ao meu supervisor, numa hora e uhum.
1: eu fico, oh uhum. meu Deus, pois é, cinco
0: sim, sim pontos, e, e, e com o professor de yoga é igual, não é? Nós podemos ver várias Posturas que se calhar nem estamos a fazer bem, uhum. ou mesmo meditação, se calhar nem compreendemos bem. Uhum. Então, o que é que é a meditação? Então, o que é que é suposto é então, é é se sentir Exatamente. quando medito? E o que é, uhum. é que é suposto a se sentir quando medito, Sofia?
1: nada, não, não é? É, é suposto sentir o que, o que fores sentir no momento, não é? Isso é uma pergunta que, que, que eu próprio recebo muitas vezes. A grande questão é estás à procura do quê? Porque se tu, se tu estás a sentir que não estás a chegar lá. Que as outras pessoas todas estão a sentir qualquer coisa que tu não sentes. O que eu eu percepciono muito quando recebo esse tipo de perguntas é isso. É que a pessoa fica, de certa forma, frustrada porque parece que... Então, o que é que é suposto eu, afinal, aqui sentir... Nada em especial, nada em específico, não há propriamente uma coisa que eu te possa dizer, não é? Eu sinto uma coisa, tu provavelmente vais sentir outra completamente diferente. Temos histórias diferentes, sentimos-nos diferentes neste preciso momento. A experiência que tu tens hoje não vai ter nada a ver com a experiência que tens amanhã. E outra questão muito importante, nós também falamos muito, é... Não vai resultar para toda a gente.
0: Ah, sim, isso é outra. Não vai. A meditação nem, nem está indicada... Para, para casos como por exemplo psicoses uh, porque há uma, uma, uma possibilidade de uma dissociação de uma não organização do self não é portanto aqui a meditação pode até nem ser benéfica
1: Sim ou seja existe e, e, mas existem muitos aqui em Portugal eu acho que não mas existem muitos um, muitos professores de yoga ou yoga terapeutas mesmo em, em aulas psiquiátricas mas eles estão lá. Não é uma coisa. Olha, senhor, por favor, veja aqui este assim. vídeo, ok? Faça isto. Não, a pessoa está lá. É preciso contenção. Exatamente.
0: E também tem experiência para lidar quando corre mal. Sim, exatamente. Que é isto que assusta. E mesmo nos retiros e tudo mais, que é sempre um cuidado que nós vamos tendo, uhum. que é. Quando nós estamos a lidar com muitas pessoas uhum. e pedimos para elas fazerem a mesma coisa,
1: existe um perigo. Claro que sim. Por isso é que é importante a pessoa estar lá. Existe um yoga terapeuta ou. Ou um. O que é que foi? Falei muito baixo. Um, ou <risos> um professor de yoga que está que lá para ver como é que tu reages, como é que tu. A pessoa está lá, estás a sentir a energia daquele grupo ou daquela pessoa mesmo, que se for uma, uma, uma aula privada ou o que seja. Mas nessa questão dos retiros, sim, tu estás lá. Tu estás lá.
0: E mais que estar lá, é também ter conhecimento para uh, ver quando ah, alguma claro, coisa não está boa, Claro, não é?
1: exatamente, sim.
0: Que é, que é super importante. Estava aqui, uh, queria também pegar no Spiritual Bypassing, uhum. que nós já estamos para gravar este episódio, na verdade Pois é, nós já
1: queríamos falar de Spiritual Bypassing há muito tempo.
0: Queres explicar o que é que
1: é? Spiritual Bypassing é quando nós utilizamos qualquer, qualquer coisa espiritual, seja, seja o yoga ou qualquer outra técnica ou prática ou o que seja, um, como um escape aquilo que, que realmente se está a passar. É, é tipo um penso rápido, não é? Por exemplo, eu estou-me a sentir... Raiva, com imensa raiva ou muito chateado, estou num momento da minha vida em que estou super triste com o que é que seja e de repente torno-me super espiritual, não é? E todos os dias vou fazer retiros e estou os... ali, não estou a querer lidar, estou só ali a pôr um pensinho rápido com, com que diz assim espiritual e eu estou a acreditar profundamente e isto são pessoas que acreditam realmente nisto, sim, sim. Okay? Não, não é uma coisa de eu estou a fingir que não, a pessoa pode efetivamente acreditar mesmo piamente que aquilo que ela está a fazer é super espiritual, super chante está sempre tranquila e de repente passam às vezes anos em que esse penso tipo sai assim com uma dor gigante e tu de repente fica, fica a ferida toda exposta porque não foi lá, não se foi lá, pois eu penso assim pronto com a coisa de espiritual
0: É muito esta esta ideia também do bem, não é? Que nós temos que estar bem, sentir sentir tudo o que é positivo, sentir... Somos todos espirituais, todos seres ancestrais e, no fundo, acabamos por negar a nossa condição humana e a nossa condição humana que sente tudo e que, às vezes... Sente, às vezes é estúpida, às vezes não as bem,
1: mas o ser espírito, para mim, mim nós somos todos seres espirituais, não é? Agora, efetivamente, também somos todos seres humanos, nós somos tão espirituais quanto humanos, porque vejamos, e eu vejo isto muito até contigo Hum. que é. As pessoas, quando eu
0: falo, sim, a Sofia, às vezes, ouve Anitta e bebe um copo de vinho. Opa, Anitta, não, mas, por exemplo, eu ouço,
1: <risos> ouço, sei lá, porque cá estávamos ao estava e eu, eu, eu sabia a letra toda. E ontem bivinho vinho, Exatamente. que também é uma coisa que parece Exato. surreal. Exato, eu acho
0: que as pessoas quase que idealizam uhum. estas pessoas. Uhum idealizam-te, no fundo, não é? Como, oh meu Deus, é espiritual, então está sempre bem, está sempre zen, nunca se... nunca fica sob um ataque de fúria. Hum
1: não é? eu acho que Isso é, lá está esta questão de que, que nós estávamos a falar de atenção que também somos humanos o ser, a partir do momento em que tiras a parte humana de ser, no, no ser espiritual não é? a partir do momento em que tiras a parte humana estás estás não estás é? não vazio, mas estás a falhar qualquer coisa não estás completo, não estás inteiro uhum. não é? Uhum.
0: sim e aqui, uh, queria também entrar noutro, noutro tema que é sobre uh, o yoga e a meditação para a ansiedade, porque uhum. acho que é assim uh, um tema significativo, sim, <risos> sim. pelo menos do, das pessoas que me procuram e que me fazem perguntas. Sempre, eu, todos os domingos tenho uma, uma, um, um movimento não é, de perguntas e uh, posso dizer que todos os domingos, aparece esta pergunta é? hum. uh, posso meditar para a ansiedade posso meditar oh, a, a meditação cura a ansiedade o yoga cura a ansiedade uhum. qual é, que é a tua visão sobre o yoga e a meditação para a ansiedade ou outras perturbações mentais assim como a, a depressão por exemplo
1: uh, aquilo que eu acho e, eu, e agora vou falar enquanto yoga terapeuta eu acho que é muito arriscado professores de yoga que não tenham formação absolutamente nenhuma na área da saúde mental fazerem esse tipo de recomendações acho mesmo um, acho que podemos ter uma ideia, mas por exemplo, e agora fica já aqui só assim a dica: que é uma pessoa que tenha realmente ansiedades, uh, não vais mandá-la fechar os olhos sequer. E, e se calhar um professor de yoga que não saiba isso vai dizer: fecha os olhos, se calhar pode ter por as Porque tu fechares os, Uma pessoa que tenha ansiedade, lá está, depende da pessoa também, não é? Mas uma pessoa que tenha ansiedade, tu estás numa sessão com esta pessoa, não é? Seja de yoga terapia, no meu caso. A pessoa não, não quer fechar os olhos, a pessoa quer estar em controle, né? que caracteriza muito a ansiedade. A pessoa quer saber o que é que se passa à volta dela. A pessoa quer saber, o que, quer quer que a coisa seja previsível. Tu tens de dizer o que é que vais fazer. Tu tens de ver como é que a pessoa se sente e se a pessoa não quiser fechar os olhos, ela não fecha os olhos. Provavelmente vai manter os olhos abertos e focar num ponto só. Tem os olhos abertos, o foco, que é aquilo que no yoga chamamos de drishti, permite-te a conseguir ver as coisas à volta, mas... Estás a olhar só para uma coisa, e então esse, o, o estímulo visual, que é o que nós nós fechamos os olhos para diminuir um bocadinho esse estímulo visual, não é? Que é tipo 80% da, daquilo que tu recebes do exterior. Então, primeiro, essa, essa é a primeira questão, é não fechas os olhos. A, prestar atenção à respiração, que é das primeiras que eu, coisas que eu faço com uma pessoa que, pronto, que, que não se sinta tão ansiosa, uhum. pelo menos no momento. Prestar atenção à respiração, não. Não vais fazer isso. Provavelmente vais ter que fazer outra coisa.
0: Porque assim estás a focar, quer dizer, uma pessoa, não, não são todos os casos de ansiedade, mas muitos Sim. deles uh, têm uma, uma hipersensibilidade, não é? Portanto, há uma hiperatenção aos, ao sintoma, ao corpo. Sim. Se tu ainda focas mais na, na, na respiração, uh, uma pessoa com ataque de pânico, por exemplo, foca-se muito até no batimento cardíaco, na respiração. Uhum. Se tu pedes para ela se focar ainda mais na respiração, facto
1: não vai ajudar. Sim, e atenção que o que eu estou a dizer aqui são só generalizações, mais uma vez que é uma coisa que eu não gosto de fazer, mas mas o que é facto é que sim, com muitas pessoas que que sofrem de ansiedade, foi isto que se passou já em em sessões comigo, tem que se ter cuidado, tens que ver qual é que é a pessoa que está ali, que, que tipo de meditação é que vais fazer... Que, como é que vais guiar aquilo? E atenção que não são meditações guiadas no sentido de vais para uma floresta e vês isto e aquilo. Não, são técnicas. São técnicas que tu estás a usar ali. Pronto. Um, e que existem
0: várias técnicas, certo?
1: Muitas técnicas, sim. E o ideal, por exemplo, numa sessão de yoga-terapia, o ideal será tu fazeres até uma técnica que a pessoa possa utilizar quando sair de, dali. Uhum. Mas pensei que tens de estar com a pessoa.
0: Já voltamos aqui ao caso da ansiedade, que acho que ainda temos um pouco para falar sobre Muito. isso. Mas... <risos> uh, qual é que é a diferença entre yoga e yoga terapeuta? Porque já temos, visto, uhum, temos uhum. vindo a falar sobre isto e as pessoas podem não saber.
1: Sim, sim. não é uma coisa muito presente cá em Portugal ainda. Eu espero que isso comece a mudar. Mas, então, tu, tu quando vais a uma aula só para perce- perceber bem a diferença porque existe muito esta procura e depois eu acho que as pessoas às vezes chegam a mim a crer em sessões de yoga terapia, mas não fazem ideia do que é que estão à procura. Então, entre uma, uma aula de yoga nós vamos lá para aprender yoga realmente seja a filosofia, asanas, o que seja. Numa sessão de yoga terapia, tu tens uma queixa, tu tens qualquer coisa que te está impedido f- de viver na tua plenitude e nós vamos nos focar efetivamente nisso. E vamos nos focar, tal como tu também dizes muitas vezes, em sintomas, que é uma coisa que a psicologia, a psicologia vai ver tudo, vai uhum. realmente ver os sintomas, mas vai ver tudo. Em yoga terapia, nós focamos-nos nos sintomas e em diminuir. Os sintomas, sem é regularizar. O,
0: o trabalho deve ser multidisciplinar.
1: Uhum. É? E que, Esse é, é... Isso é o ideal, sim. Exatamente. Eu acho que em qualquer área o ideal é sempre que haja uma equipa multidisciplinar. Acho que nós tornamos-nos muito mais completos e o trabalho para ajudar a pessoa é muito mais completo do que se for uma uhum. área só. Cada área tem sempre as suas limitações, uhum, não é? Uhum.
0: Exato, é porque no caso da, da ansiedade, e voltando agora aqui. Não sei se querias acrescentar alguma coisa. Não,
1: acho que isto é, acho que ajuda um bocadinho, não é? E yoga, quando vamos a aulas de yoga é para aprender yoga em si, yoga terapia é uma coisa é uma mais terapia, clínica. Exatamente. É, uma, é terapia. O que efetivamente.
0: é que é preciso para uma pessoa ser yoga terapeuta? Tem que
1: fazer formação certificada pela Associação Internacional de Yoga Terapeutas. Okay. Sim. Uhum. É uma formação de yoga terapia, não é yoga terapêutico, também isto depois é toda uma uma história de nomes agora no yoga no moderno, não é? Mas o todo o yoga terapêutico, efetivamente, as asanas, tudo isto era por medicina e deveria continuar a ser. Portanto, todo o yoga terapêutico, ah, então.
0: Que
1: de ser. Uh, acho que hoje em dia se calhar não se percebe tão bem, uhum. não é porque se fala muito do yoga mais como fitness. Que não. OK, OK. Porque a meu ver não é é de outro mundo, mas pronto. Mas, então, yoga-terapia é, é, é clínico, é voltado mais para trabalho clínico, é, uma, é, uma, é investigação, é feita investigação, é um campo de investigação, portanto...
0: Tem uma base científica. Tem uma base
1: científica, uhum. sim. Não, não existe só yoga-terapia, desculpa só para finalizar, para a parte da psicologia, aliás até, até se fala de uma coisa ainda mais específica no yoga que é a yoga-psicologia, portanto, yoga-terapia envolve um bocadinho da, da yoga-psicologia... Mas em yoga terapia também temos questões como, sei lá, dores de joelhos, esse tipo, esse tipo de queixas que também é São, tratado. Ou seja, a yoga
0: terapia é tanto para uh, as queixas emocionais como físicas.
1: Sim, depois tu tens a yoga terapeutas Eu, pelo menos, sou muito mais focada na psicologia por causa é da, certo, da minha. Da Portanto, cada yoga terapeuta vai ter uma, uma, pronto, uma coisa mais específica de acordo com a sua formação.
0: Uhum. Voltando aqui à à ansiedade, (coughs) realmente estavas a falar, não é? Que yoga terapia é para o sintoma e que que se fala muito, e e eu batar muito nisto porque noto que as pessoas querem muito uma cura para a ansiedade e dizem mesmo assim, portanto, não são palavras minhas que yoga para curar a ansiedade ou meditação para curar a ansiedade, sendo que a ansiedade, quer dizer, normalmente as pessoas até comparam muito os sintomas físicos com a ansiedade em si a ansiedade uhum, não, uhum. São, não é os sintomas Exato, físicos sim. atenção, não é? Exato. mas as pessoas realmente sofrem muito com os sintomas físicos sofrem muito com estes pensamentos ruminatórios não é? de estarmos sempre a pensar na mesma coisa quase em loop dos sintomas físicos como a estaquicárdia, a <coughs> sintomas físicos esses que resultam de uma resposta de stress, portanto os sintomas físicos são os mesmos e... E depois também a nossa perspectiva perante os sintomas físicos altera tudo. Por exemplo, eu dou muitas vezes este exemplo, mas uma uma pessoa que vá falar em público já tem como garantido que o seu coração vai estar mais acelerado, que as suas suas mãos vão estar mais suadas, que se calhar vai estar mais tenso e pensa, certo, vou falar em público, estou nervosa. Mas se já tem ansiedade e se tem medo de ter ansiedade, depois o problema da ansiedade não é ter ansiedade. A ansiedade é normal. Sim. É o medo de ter ansiedade. Uhum. Ou seja, nós aqui entramos num loop que é eu tenho ansiedade, fico com medo de ter ansiedade, tenho medo de ter ansiedade, fico ansiosa por, é
1: pela possível possibilidade. É uma bola. É? é uma bola. É? E assim sucessivamente. <risos> e assim continua. Um... Falo por experiência própria. <risos> <justamente>.
0: <risos> Mas pronto, lá está. E, e, e as pessoas uh, vivem muito este sofrimento, estes sintomas com muito sofrimento e eu compreendo. Uh, então querem muito curar o sintoma de facto e, a, e a, a meditação o yoga podem ser realmente ferramentas muito potentes quando para bem utilizadas
1: sim exatamente
0: quando bem utilizadas e tendo em conta aquilo que a Sofia também tem vindo aqui a dizer e, e também vocês se se, a seguirem, após já seguem mas se não seguirem vão seguir e começam (risos) a ver o o, o trabalho que é feito e e, e a sensibilização que ela também, e também tem um podcast e a sensibilização que que é feita mas podem ser ferramentas interessantes para o sintoma qual é que é o problema? é que para a ansiedade desadaptada como também para o stress desadaptado muitas das vezes esta é apenas a ponta do iceberg e nós temos que ir à estrutura para capacitar o indivíduo a lidar melhor com as suas emoções, a lidar melhor com a sua ansiedade, com os seus medos com as suas angústias, porque nós também não sabemos o que é que está de base por isso é que quando me perguntam o yoga e a meditação podem curar a ansiedade eu digo que não, porque de facto não pode a meu ver Pode minimizar o sintoma sim, mas isso é como nós pegarmos no pó e colocarmos para baixo do tapete. E nós temos que o aspirar, de facto. E temos que capacitar, mais do que minimizar o sintoma, é capacitar. Por isso é que eu sou apologista de uma intervenção multidisciplinar em que nós damos ferramentas para lidar com o sintoma, porque isso vai ajudar nos momentos de crise, mas vamos à estrutura de base para começarmos a capacitar e a dar mais estrutura para estes momentos serem cada vez menos evidentes e menos hum, recorrentes. recorrentes. O que é que tu achas?
1: Eu acho que sim. Agora, hum, tu estavas a dizer, não pode curar, eu também acho que não. Até nós dizemos muito esta questão do curar, curar curados são os queijos, mas pronto. (risos) Mas nós dizemos muito isso né, na psicologia. Mas, Mas depende dos casos, depende dos casos. Agora... As pessoas hoje em dia, já se tu estavas a falar e eu estava a pensar que tornou-se tão fácil em ir aí a um googlezinho procurar como é que eu trato da ansiedade e realmente vão aparecer montes de coisas sobre a ansiedade, sobre a meditação e o yoga. E eu continuo a separar, mas não se separa, ok? Mas mas se separas
0: porque
1: é como... É é como as pessoas o compreendem, sim. Mas depende dos casos, lá está, para mim funciona. Sim. para ti pode não funcionar para aquela pessoa não, pode não funcionar está tudo por certo. via das dúvidas é melhor realmente fazer um trabalho multidisciplinar em que realmente se consiga perceber olha, acho que se calhar para ti seria ótimo fazer umas aulas de yoga meditações o que seja e se calhar para outra pessoa vamos dizer olha, era interessante fazer um acompanhamento semanal e aulas de yoga aqui e ali Uhum. uhum. É? Depende muito da pessoa. Pronto, acho que tens razão. Sim, que é bem, não é tipo eu sou sempre, eu estou sempre assim naquela coisa do depende. Do depende, sim.
0: Sim, acho que estamos todos porque as generalizações é um campo muito perigoso.
1: Sim, mas acho que realmente pelo simples não, não se perde nada quando nós quando nós estamos na dúvida, quando nós estamos naquele momento em que vamos ao Google pesquisar como tratar a ansiedade, acho que é um ótimo ponto de partida falar com um psicólogo primeiro. Porque esse é o campo, o campo da saúde mental é da psicologia, falar-se com um psicólogo e depois então perceber o que é que se pode Sim, fazer a partir dali. De... Tu se calhar até já tiveste caso em que pensaste, ok, esta pessoa se calhar agora sente-se assim, daqui a umas semanas vai passar, porque se calhar são coisas que tu percebes que são reativas. Sim, mas que... por, isso é que,
0: por isso é que temos que também diferenciar a ansiedade normal.
1: Exatamente, da patológica. Da pois. nós
0: tivemos a falar... De uma ansiedade normal, de, de, de stress. De
1: reativo, não é? De ser Exatamente. reativo a alguma e coisa. Empenho. Exatamente, sim. Uh, e,
0: te, e ter uma causa explícita e de certa forma ser controlado ao ponto de depois não há outros uh, fatores como os ataques de pânico ou as insónias Exato, ou, sim, ou problemas sim, sim. gastrointestinais ou outros. que impede
1: a pessoa, não é? De viver na sua plenitude. Exatamente. Lá
0: está. Ou seja, se nós estivermos a falar no campo do stress normal do dia a dia, as pessoas querem ter um momento delas uhum. para aliviar, seja com o yoga, com a meditação, claro que o yoga e a meditação, uh, e estou aqui uh, <risos> Nós continuamos a
1: fazer a separação, tipo já tendo dito yoga é a meditação, nós continuamos a falar. É porque, mas é pela compreensão que as pessoas têm, não é? Porque tu falas de yoga e as pessoas pensam em asana, é? em, em posturas postura, físicas, uh-huh. falas em meditação e vês a pessoa sentadinha fazer o.
0: O yoga e a meditação, explicando também aqui, porque eu gosto muito de explicar o porquê que as coisas resultam. O yoga e a meditação, e estamos aqui a a partir a meditação no fundo, vai ativar e ajudar a ativar o sistema nervoso parasimpático. E é por isto também que nos ajuda, não só, mas também a acalmar, certo?
1: Sim, mas se calhar mais na parte quando usas respiração como o teu ponto de concentração. A respiração é que influencia o sistema nervoso. Portanto, a meditação em si, não, não é? Depende, lá está, daquilo que tu estás a utilizar. Se estiveres a utilizar a atenção na respiração, sim. Portanto, nós há bocadinho estávamos a falar e estava a pensar que realmente as técnicas de pranayama, que são respirações, é que são super indicadas para muitos muitos casos de... Na área da saúde mental. Mas, mas sim, mas sim, faz sentido. Faz sentido. Tu, quando tu, tu, a partir do momento em que tu começas a trazer atenção à tua respiração, começas a perceber quais é, o, o que é que se está a passar e se tiveres a consciência e a vontade de estimular o sistema nervoso parasimpático, vais começar a respirar mais para a, para a barriga. E assim efetivamente vais ter um. vais, vais imediatamente influenciar todos os, todos os teus outros sistemas, não é? Sendo que a partir do momento em que tu estimulas ou estás hum, consciente do. Ou, ou seja, a estimular respostas mais simpáticas ou mais parasimpáticas estás obviamente a influenciar todos os outros sistemas Certamente. do teu corpo as práticas de pranayama procuram precisamente isso que exista uma estimulação desses dois lados essencialmente do sistema nervoso simpático e parasimpático portanto tu não estimulas só o sistema nervoso parasimpático a não ser que seja realmente necessário que tenhas um sistema nervoso simpático sempre a dar-lhe não é? estamos à procura desse equilíbrio nas práticas de respiração ou pranayama Estás efetivamente a fazer isso, a procura é mesmo essa. Uhum. No yoga é, é também isso que nós procuramos, é o equilíbrio. O yoga, a própria palavra em si, fala de equilíbrio. Sofia,
0: e agora para terminar, nós poderíamos ficar aqui, não é? Uh, uhum. A falar horas, mas. Uh, ah, entretanto, eu tenho um outro episódio com a Sofia no meu primeiro. minha primeira temporada. <risos> o, que é que é o teu
1: primeiro episódio.
0: É o, é o meu primeiro. é o meu segundo.
1: O teu segundo episódio. O segundo
0: episódio da primeira temporada. Hum, a Sofia também tem um podcast, obviamente, tem um site, tem todo um trabalho que vocês devem seguir, mas eu queria aqui terminar com uma pergunta que é esta frase, dita por uh, muita gente. Eu experimento yoga e não me sinto plena. Hum. Que é que plena ou pleno? O que é que eu faço de errado, Sofia?
1: não fazes nada de errado depois também há esta coisa do o que é que é certo e o u-, ce que é errado estamos sempre à procura disto, eu estou a fazer certo, eu estou a fazer errado uh, provavelmente tens que ir procurar noutro sítio, tens que é que o que é que procuras, o que é que queres o que é que queres tirar do yoga o que é que não estás a tirar do yoga e vai procurar noutro sítio não é? uh, depois, estás a praticar onde com quem, tens acompanhamento sabes o que é que estás a fazer conheces a história, a filosofia Faz muito mais sentido fazer este tipo de práticas quando sabemos o que é que estamos a fazer. Então, um, a minha primeira sugestão é ver, está com o professor, efetivamente, se continuar a não fazer sentido, vá experimentar outra coisa.
0: E está é tudo certo.
1: E está tudo bem, não é? Porque Mas eu percebo, eu percebo essa questão, porque realmente nós fazemos, e eu contra mim falo, mas é assim: o yoga para mim funciona. Mas eu também faço questão de dizer que pode não funcionar para outras pessoas.
0: É possível então alguém praticar yoga e não se sentir pleno e do
1: bem? Sim, eu já, eu já tive muitas práticas, principalmente ao início. Eu digo isto muitas vezes, a minha primeira, a minha primeira aula de yoga eu não gostei nada daquilo e não me fez sentido na altura. Quer dizer, eu continuei por algum motivo, não é? Por algum motivo. Eu senti que, que, que fazia sentido para mim continuar. É isso que nós falamos no yoga de tapas, Às vezes eu fazia, sabia que não, não precisava estar ali, mas depois havia uma sensação que sim, continua. Mas nem todas as pessoas vão sentir isto. E, pá, façam outras coisas. Eu acho que essencialmente, e isso é muito yoga, tu saberes o que é que te faz bem. E se não é irs a uma aula de yoga, pá, vai correr. Faz qualquer coisa com o corpo. Se nós estivermos a falar de asanas, que eu acho que é super importante existir mobilidade no corpo, principalmente nos dias de hoje, procura outras coisas, pá, que gostas, Vai fazer caminhadas, vai Qualquer coisa, mas não estejas à procura de uma coisa... Não vais à procura do yoga porque quero ser mais espiritual, vou à procura de yoga porque quero começar a ser muito mais tranquila, muito, não, opá, eu garanto, eu não sou nada tranquila, eu pratico yoga porque eu não sou nada tranquila, porque eu preciso estar mais tranquila, mais calma, mais, pá, não levar tudo tão a a sério, a mim resulta, resulta agora, eu não vou para o tapete para a prática me dar isto à minha vida, agora existe uma regularidade, é isto que as pessoas não percebem, não é ir uma vez por semana, ou, é, ou não é ir um dia por mês, nunca mais pões lá os pés e depois o yoga não funcionou, existe uma disciplina, o próprio, o próprio yoga fala nisto, e, e tem que existir disciplina, não é tu fazes uma coisa que não queres nada fazer, continuas a fazer e ali a bater, na, não é isso, é, tu sentis que faz sentido, tu sabes que te faz bem, há muitas pessoas que me dizem isso, que sabem que vão acabar e, não, e vão se sentir super bem, mas falta aquela coisa de ir para o tapete. Opa, disciplina, comprometimento contigo próprio, e, e lá está, não tem que ser o yoga, nós fazemos muito esta autossabotagem, tu sabes exatamente o que é que te vai saber bem, seja ir para o tapete, seja ir fazer uma corrida, seja ir dar uma caminhada, tu sabes que te vai fazer bem, mas tu não vais. E não sabes muito bem porquê, é interessante saber porquê, mas também é interessante dar esse passo só de começar. Comprometimento, tipo, trabalhar contigo, para ti, e acho que é esse passo também que eu sinto que fala, falta muitas vezes às pessoas, mas lá está, não está nada de errado com para a pessoa. praticar
0: ioga, sentes que é um movimento que falta muito para praticar ioga?
1: Sim, sinto que as pessoas, sinto que imagina, querem muito começar... Primeiro, é muito importante tu saberes porque é que queres começar, porque senão não começas.
0: Porque eu acho
1: que... Se vais começar só porque sim, não vais ficar.
0: E é por isto da fórmula mágica, eu acho que as pessoas querem muito começar... Por esta idealização que fazem do yoga e da pessoa que se podem tornar-se praticar.
1: Exatamente, exatamente. Caste ainda um ponto incrível. Exatamente. As pessoas acham que vão começar a praticar yoga e vão ser super... Era o que eu estava a dizer, super tranquilas, super calmas. As coisas não são assim. E nós às vezes... Eu sinto isso muito comigo, que, com as conversas que às vezes tenho com algumas pessoas, que é... Existe uma comparação de uma pessoa, pelo menos no meu caso, que já pratica há anos, com uma pessoa que quer começar... E eu disse há bocado, eu não sou uma pessoa tranquila, quer dizer, também não sou, sou sou minimamente, sou normal, sei lá, tenho os meus momentos em que sou tranquila e os momentos em que não sou. És humana? Sou humana, exato, mas pronto, as pessoas, também existe muito essa comparação, eu vejo o meu professor de yoga e, e acho que esta pessoa vive numa bolha, super calma, não tem problemas e as coisas também não são assim, então, estas projeções também não, não ajudam não ajudam muito as pessoas depois a... mas pronto, o que eu queria dizer é também não, não ser feita essa comparação eu gostava muito, eu vou praticar yoga porque eu gostava muito de ser como esta pessoa eu percebo a inspiração, acho que isso é muito bom, acho que nós termos in, alguém que nos inspira é ótimo mas não nos prendermos a querermos ser com aquela pessoa que nós nunca vamos ser porque nós somos todos diferentes e isso é lindo Porque nós somos todos diferentes e isso é super especial. Obrigada, Obrigada. Acho que agora
0: terminaste de uma forma maravilhosa. É mesmo isto: nós somos todos diferentes e isso é super especial. Sim, obrigada. Obrigada. Espero que tenham gostado deste deste episódio. Deixem os vossos comentários, partilhas e fiquem comigo. Até à próxima semana. Um beijinho.